0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast Episodio 117 del podcast Meditación y Bienestar En este caso estoy grabando este episodio desde un shopping Así que puede ser que escuchen algunos ruidos Pero bueno, este, empezamos con el, con el episodio eh, en, este, en este podcast siempre hablamos de que es posible tener una calidad de vida más alta ...y que para lograr eso tenemos que hacer un trabajo. Eh, no es algo sencillo, requiere un trabajo de, de mucha investigación. Yo empecé con ese trabajo hace aproximadamente 10 años. Entre 9 y 10 años eh, empecé eh, mirando algunos videos en YouTube, especialmente los de Lalo Uber... Eh, ...que de hecho les recomiendo a todos que, que revisen el canal de Lalo Uber en Youtube... ...que tiene más de mil videos, charlas, conferencias, todas muy interesantes. Algunas son más relacionadas con lo que es el trabajo, el éxito profesional. Otras son más de estilo psicológico, otras son más de estilo espiritual. Algunas son más avanzadas... Algunas son clases de la universidad también, son clases de comunicación, hay de todo. Hay, hay charlas de negociación, de liderazgo, pero hay clases de coaching que son, son muy avanzadas. Bueno, yo empecé así, escuchando algunas charlas de Lalo Uber. Eh, después me di cuenta de que tenía que tomarme esto más... Con más compromiso como que no alcanzaba lo que estaba haciendo no, no alcanzaba tenía que no alcanzaba con bueno un ratito y listo no no es un ratito y listo es más compromiso mucho más es ponerse ponerse a investigar hay, hay, hay algunos ruidos ya sé este eh, ponerse a ...investigar realmente sobre estos temas que hacen al, al bienestar... ...a través de qué? A través de lo que es el desarrollo de la conciencia... ...o lo que es elevar en conciencia. A medida que nos volvemos más conscientes... ...comprendemos más la verdad. y eh, Llegamos a, a la posibilidad... ...de separar lo que es verdadero de lo que es falso. Por lo menos hasta cierto punto. Llegamos a comprender que hay eh, verdades hay, hay verdades que son absolutas. Que son totales. Que no son verdades relativas, que, que a veces es verdadero y a veces es falso. No, es verdad absoluta. Es así en, en, todos, en todos los lugares... Por ejemplo, en, en todos los países donde ustedes estén, por ejemplo, si estamos en Estados Unidos, en Australia, en Francia, en China, en Japón, en Corea... ...la verdad absoluta sigue siendo igual en todos esos lugares. Las verdades relativas no. Una verdad relativa es, por ejemplo, una cultura... Una cultura en Japón puede ser muy distinta de la que vivimos nosotros los argentinos. Acá en Argentina, no sé, tomamos mate, comemos asado, tenemos empanadas. Eh, así que tenemos una cultura muy típica de, de acá que, que en otros países no tienen. Y esa es una verdad relativa. Pero lo que es la verdad absoluta es verdad absoluta en todos los países, incluso en, en todas partes trasciende, la verdad absoluta trasciende. ¿Es esa verdad absoluta la que estamos buscando? ¿Qué pasa cuando, cuando reconocemos una verdad de esta naturaleza? Somos más felices y somos más libres y también tenemos una búsqueda de, de la libertad. Yo sobre todo últimamente Hago muchas reflexiones sobre lo que es la, la libertad y se puede tener más libertad también teniendo, teniendo un poco menos de deseo que la gente en general. En general la gente tiene muchos deseos, excesivos deseos. Quieren esto y el otro. Y, y eso hace que exista un consumismo. Eso hace que la gente salga a comprar. Y que salga a buscar ilusiones. Y que se guíe por ilusiones. Y que vaya a buscar la felicidad en ilusiones. En cosas que terminan siendo ilusiones. O sea, falsas. Cosas falsas. Eh, es así que... la. La gente en general suele depositar la felicidad en, en lo ex, especialmente en lo exterior. Y lo que es el consumismo, lo que son las empresas en general, se aprovechan mucho de esto. De esos deseos incontrolados, ¿no? esos, esos deseos, eh, deseos profundos de, de querer conseguir algo más. ...es una búsqueda de la felicidad en, en lo exterior. A veces en el consumo, en las compras, en comprar, salir a comprar. Ustedes piensen que yo estoy en este momento en un shopping. Uno de los shoppings más caros de, de Buenos Aires. Y, y es un lugar de, de consumo. Y es un lugar que vende, vende muchas ilusiones. Creo eh, acá hay indumentaria que, que es excesivamente cara, muchísimo más cara que, que en cualquier otro lugar ¿Qué es lo que está buscando uno? Y uno cuando compra esa indumentaria busca felicidad Yo nada más me compré un jugo de naranja, lo estoy disfrutando, lo estoy saboreando Pero, pero sí, así termina siendo el, el consumismo uno termina eh, buscando la felicidad de... Comprando. Comprando más. Más y más. Aunque termine comprando cosas que después no va a usar. O que las va a dejar ahí guardadas. Y que no, no sabe bien qué hacer con eso. Y que tampoco tiene... Tampoco tiene el coraje de regalarlo o de darlo. Así que queda en la nada. Entonces... Eh, estamos hablando de la búsqueda de la felicidad y de la verdad y de ser más libres. Yo a través de un trabajo hoy en día tengo menos deseos, muchos menos deseos. Hay cosas que antes eh, eran irresistibles para mí y que hoy no me interesan más, no quiero más, no, no me atraen más no siento más atracción se perdió algo se algo se rompió algo se perdió en realidad eh, lo que se rompió fue un, una cadena fue algo que me ataba algo que me ataba a una ilusión yo por ejemplo hay muchos deseos que ya no tengo me baso más en las tal vez en las necesidades eh, ...pienso mucho en la vida que realmente quiero llevar... ...pienso mucho en mi estilo de vida... ...ustedes saben que yo soy, soy artista... ...soy compositor, soy músico... ...y en la música yo encuentro el estilo de vida que quiero llevar... ...una de las actividades favoritas... ...son las artes musicales, es improvisar con la música, improvisar con distintos instrumentos musicales. Me gusta la libertad de saber tocar varios instrumentos. Saber tocar un piano, un teclado, saber tocar una guitarra, saber tocar un bajo, bajo acústico, bajo eléctrico, un ukelele. Yo tengo todos esos instrumentos, los practico... ...improviso con esos instrumentos, a veces me pongo a componer música... ...y eso, eso es algo que... ...esa es la vida que quiero llevar... ...eso es algo muy, muy consciente que hago hoy. ...es una de las cosas más conscientes que hago... Eh, ...a través del arte podemos encontrar mucha satisfacción... ...hay distintas artes... ...cada uno tiene que encontrar el arte que, que a uno más le guste... Como hablamos en episodios anteriores, el camino puede ser de arte o de ciencia también. Arte y ciencia también. De hecho lo que estoy haciendo tiene un componente de ciencia. Yo investigo mucho, tengo el hábito de la lectura. Eh, no sé si tengo muchos, muchos libros. Pero los libros que tengo son muy buenos... De hecho están escritos desde un estado de conciencia muy alto. Entonces, esos son libros que se leen una y otra vez. Eh, no es un libro para leer una vez y ya está y lo guardo o lo presto. No, lo leo una una vez, eh, después leo otro y después vuelvo a releer... Esos mismos libros Son libros del tipo Que se dice Evergreen O sea son, son no, no tienen fecha de caducidad Esos siguen, siguen siendo vigentes Todo el tiempo Todo el tiempo hasta que uno Llega hasta lo máximo Lo más alto que se puede llegar Y eh, esos son los libros que a mí me interesan yo invierto en ese tipo de libros. Eh, a veces la gente, a veces vemos en, en redes sociales gente que habla de, de inversiones y capaz que los tipos te hablan del Bitcoin o te hablan de, ¿cómo era?, del de Fondo Común de Inversiones, no sé, o de invertir en bienes raíces. Bueno, esas para mí no son inversiones, porque para mí una inversión es es un Por ejemplo... Uno de estos libros de los que hablo... Eso sí que es una inversión. Porque eso es algo que te va a transformar tu vida. Y va a hacer que todo tu estilo de vida... Sea superior. Que llegues a una calidad de vida alta. Como la que estoy... Alcanzando. Una calidad de vida alta. Llegar a lo máximo que se pueda llegar. Eh, la evolución del ser humano. El ser humano... ...puede evolucionar, tiene el potencial de evolucionar... ...pero para eso hay que hacer un trabajo... ...si sí, hay ruidos, ya sé que hay ruidos en este shopping... Este, ...para evolucionar hay que hacer un trabajo, un trabajo de investigación... Eh, ...como este que empecé hace nueve, diez años... ...investigando, yendo a conferencias, escuchando conferencias... Hoy escuché una conferencia muy interesante de Javier Wolkoff. Así que hay mucho, hay mucho por, por descubrir, por trabajar, por evolucionar, por progresar. Podemos alcanzar nuevos niveles de bienestar hasta llegar a una calidad de vida más alta. Yo a través de las artes musicales logré una calidad de vida mucho más alta, muchísimo más alta. También llegó una vida una vida contemplativa. Eh, hace poco el filósofo Byung Shulhan escribió un libro que se llama La vida contemplativa. Yo leí ese libro eh, y yo tengo esas experiencias de las que, habla, de las que él menciona. ...que son las experiencias de una vida contemplativa. Es el hecho de dedicarse al ser... ...dedicarse simplemente a, a reconocer quién soy yo... ...a ir hacia el interior... ...a estar atento tanto al interior como al exterior... ...estar atento a los dos... ...dentro y fuera. Es, es total... Entonces, yendo hacia el interior, entro en una vida contemplativa. Reconozco que en mi interior hay un grado de quietud. Y eso se reconoce, esa quietud, esa enorme quietud. ese No sé si es un silencio, pero es una quietud impresionante. Es un estado de quietud impresionante lo ve cuando vamos hacia adentro y muy especialmente cuando, cuando meditamos, cuando nos volvemos más meditativos. Eh, muy especialmente en la meditación sasen, que es sentarse y no hacer nada. Me siento, me quedo completamente quieto y me conecto con toda esa quietud. Es una quietud de, de decir... ...de reconocer que todo está realizado... ...que no hay nada... ...no hay nada sin realizar... ...todo está hecho... ...en ese momento... ...todo es perfecto... ...hay ciertos momentos... ...en las meditaciones... ...en que reconocemos que todo es perfecto... ...y entramos en... ...en ese sentimiento de que todo está realizado. Así son las prácticas de meditación. De ese modo nos volvemos más libres. También al tener menos deseos... Eh, ...tenemos menos miedo. Menos miedo. No quiere decir que no haya miedo... No, sea, ...no quiere decir que se haya superado todos los miedos. Simplemente hay menos miedo. Hay más libertad. Hay más confianza confianza en uno mismo. Al haber más libertad hay más posibilidades. Somos capaces de hacer más cosas. Hay muchas más posibilidades, es mucho más lo que se puede hacer. Podemos lograr, podemos eh, fijar objetivos objetivos más ambiciosos... ...como es el de lograr una vida contemplativa, una, vida, una calidad de vida más alta... Ese es, un, ese es un objetivo realmente muy ambicioso. Y para eso hay que hacer este trabajo. Son, son básicamente tres trabajos. Uno es el de investigar. Tratar de leer todo lo que uno pueda. Escuchar conferencias. Charlas. Se puede ir a algún taller. Y también... Aparte de leer, reflexionar sobre lo que estamos, sobre toda la información que tenemos. O sea, recopilamos mucha información y nos ponemos a reflexionar en todo eso. Pensamos, pensamos una y otra vez. Tratamos de conectar cosas. Tratamos de separar lo que es verdadero de lo que es falso. Y, y tratamos de sacar conclusiones propias. Es el trabajo de la reflexión. Y aparte de la reflexión, el tercer trabajo es la meditación. Ahí tenemos, ahí tenemos la meditación en Sasen, que es la meditación sentada, que es sentarse y no hacer nada, conectarse con la quietud, la meditación del mindfulness, que tiene que ver con... Dar un paseo meditativo, volver al momento presente, trabajar y ser consciente del trabajo que estamos haciendo, prestar atención a, a lo interior, al exterior, estar muy atento, volver al momento presente. También en comer los alimentos, consumir los alimentos de manera consciente, estando muy presentes, comiendo a más lentos. Porque no somos esclavos, no tenemos por qué comer apurado. Yo los otros días estaba viendo a un hombre que iba caminando eh, y comiendo. Y eso, esa es la definición de un esclavo. Una persona que no es capaz de sentarse un rato a comer tranquilamente, despacio, sin apuro, tranquilo, siendo libre. Una persona libre se sienta para comer. Una persona libre se sienta para comer Come, vuelve al momento presente Saborea los alimentos Disfruta, come de pequeños bocados Las cosas son más simples Las cosas son mucho más simples Bueno, estamos llegando al final de este episodio 117 del podcast Meditación y Bienestar Espero que lo hayan disfrutado Espero que el audio haya quedado bien Lo grabé ...desde el shopping, así que, bueno, espero que no tenga problemas de, de sonido. Este, después lo voy a revisar, de todos modos. Así que, bueno, los invito a que compartan este, este episodio con otras personas. Así somos más, así la audiencia va creciendo y más personas se van favoreciendo. Lo que son estas ideas de, ideas de libertad, ideas de bienestar... Las ideas que te llevan a una calidad de vida más alta. Ustedes saben que yo soy compositor. Eh, una de mis pasiones son las artes musicales. Y ahora vamos a pasar a la sección musical. Así que muchas, muchas gracias por escuchar. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, chau. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, voy a hacer una improvisación con el ukelele en do mayor. Vamos a ver... ¿Cómo sale? Un, dos, un, dos, tres, va.
1: Thank you. guitar mm solo -hmm. Do it. Thank mm. Be